1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la expansión de China en el Pacífico, porque claro, como la gente está totalmente entretenida con lo que pasa en Ucrania, eh, vino la vacuna, vino Ucrania, suponemos que va a haber otra cosa después de Ucrania y luego aparecerán los extraterrestres, que se supone que tienen que aparecer antes del año 2030, según el foro de Davos, pues bueno, a la gente la entretenemos, pero una cosa es aquello con lo que se entretiene a la gente y otra cosa muy distinta es lo que pasa en el mundo, y por supuesto millones de personas piensan que es lo mismo. Pues no, no, no. A veces tiene algún punto de contacto y a veces no tiene el más mínimo. Y claro, mientras Estados Unidos se dedica a entrar en una política en el este de Europa que es absolutamente falta de inteligencia y que de hecho va a acabar creando no problemas a la Unión Europea, que esos ya ha empezado a creárselos desde hace muchas semanas, sino a los propios Estados Unidos, China va a su bola, que diría un castizo español, va a lo suyo. Y lo suyo es controlar el Pacífico y no solo dejar que el Pacífico ya no sea un lago americano como es desde el año 1945, sino que finalmente China se convierta en la primera potencia hegemónica mundial. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos aprendiendo del enemigo, que es algo, por otro lado, que dice mucho de la enorme capacidad de aprendizaje que tienen los chinos. Los chinos no pretenden ser originales, hombre, si sí te dicen que el Tao es original de China, te hablan de que Confucio es original, la ópera china es original, todas esas cosas. Pero luego, a la hora de aprender, no les importa en absoluto copiar, adaptar, eh, tomar aquello que han creado otros. Posiblemente pocos pueblos hay como el chino que sean una verdadera esponja de absorber lo que es útil. ¿Y cuál ha sido la estrategia que ha funcionado en el Pacífico en un momento determinado para dominar el Pacífico con muy poquitas fuerzas? El salto de la rana. Este era, era también un movimiento un tanto psicalíptico que realizaba aquel, aquel torero que se llamaba Manuel Benítez, el cordobés, pero este es un salto de la rana distinto. Este es un salto de la rana que te permite el ir saltando de archipiélago en archipiélago en el Pacífico de tal manera que no tienes que tener grandes gastos militares, grandes desplazamientos militares, grandes enfrentamientos militares, sino que simplemente vas ocupando lugares estratégicos que dejan aislado al enemigo sin capacidad de reacción y a ti te permiten ir avanzando en la dirección que quieras». Esto, que lo llevó a cabo muy bien el general MacArthur, sobre todo desde el año 1943, es algo que los chinos han aprendido y han perfeccionado. E incluso, de manera curiosa, están precisamente poniendo el pie en los mismos archipiélagos que en su día fue ocupando el general MacArthur mientras avanzaba hacia las Filipinas y luego hacia el Japón. Al final, la geografía es la que es, no se puede cambiar. Gibraltar siempre va a estar ahí con la importancia estratégica que tiene. Ceuta y Melilla siempre va a estar ahí con la importancia estratégica que tiene. Y, por supuesto, en el caso del Pacífico, el archipiélago de la Salomón siempre va a estar ahí. ¿Les cuentan a ustedes algo de esto? No, hombre, no. A ustedes les cuentan el rollo que toque en ese momento. Sean las vacunas, sea Ucrania o las elecciones andaluzas, a la vuelta de unas semanas para aquellos que vivan en España. Esta es la realidad. Pero el mundo se mueve de otra manera. Y nosotros sí que tenemos que contarles cómo se mueve ese mundo. Porque a nosotros nos importa no solamente contarles la verdad y defender la libertad, sino además relatarles aquello que les afecta. Aunque quizá muchos de ustedes, si les ponen delante un mapa del Pacífico, no saben dónde está el archipiélago de la Salomón. Pero tiene una enorme relevancia. Y cualquiera que conozca la geografía y la historia sabe por qué es así. Y cualquiera que sepa que hasta hace dos días el gendarme de esa zona del mundo era una isla enorme, Australia, al servicio o en alianza con los Estados Unidos. Y de pronto te enteras de que en unas semanas han llegado los chinos, han mandado a los australianos a su casa y están en una situación en la que pueden interferir las comunicaciones entre Australia y el archipiélago de Hawái, que es un estado americano, y dices, oye, y no ha salido en ningún sitio, y no han disparado un solo tiro, y no aparece por ahí la gente diciendo que van a tomar Taiwán, no, no, lo han hecho de una manera incolora, inodora e insípida, pero desde luego sabrosísima para la estrategia china, pues estas cosas hay que saberlas aunque lamentablemente no esperen que se lo cuenten las furcias mediáticas porque esas se dedican sobre todo a contar aquello para lo que las alquilan entramos en nuestro boletín informativo y entramos como siempre con una sección dedicada a españa y con un tema que es verdaderamente maravilloso el gobierno socialcomunista que preside pedro sánchez ha decidido que va a cambiar una norma que tiene que ver con la comisión de secretos oficiales y gracias a ello tanto los golpistas catalanes como los terroristas vascos van a poder estar en la comisión de secretos oficiales. Ya se pueden ustedes imaginar que ante este cambio, que además es dudosísimo, que implica que en última instancia, pues aquí lo que hacemos es que, bueno, ya la composición de esa comisión de secretos oficiales ya no va a derivar de una mayoría cualificada, sino de una mayoría simple, etcétera, etcétera, pues esto al Centro Nacional de Inteligencia lo deja, vamos, con las nalgas al aire. O sea, esto es algo verdaderamente bochornoso. Lo deja a los pies de los caballos. Porque claro, si el día de mañana, Dios no lo quiera, ETA decide que vuelve a secuestrar, a extorsionar y a asesinar, tiene a su gente precisamente en la Comisión de Secretos Oficiales enterándose de lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia para impedir. Y si el día de mañana, que todavía es más fácil, ¿Los nacionalistas catalanes deciden dar otro golpe para descuartizar España separando Cataluña? Bueno, pues saben perfectamente lo que va a hacer el Centro Nacional de Inteligencia, porque para eso están ahí y los ha metido el gobierno Social Comunista, pero sobre todo los ha metido Pedro o Antonio, según algunos Sánchez. Esto es de una enorme gravedad. O sea, España se está quedando indefensa de una manera que verdaderamente da espanto. En términos de seguridad nacional, España ahora mismo se entrega a sus peores enemigos. Ya lo único que les falta es colocar a los jefes de las mafias moldavas, también con un representante en la Comisión de Secretos Oficiales, que a lo mejor hasta lo tienen. Lo que pasa es que no sabemos que está a sueldo de las mafias moldavas, por ejemplo, o de los narcos hispanoamericanos, pero a lo mejor lo está también. Y en términos de defensa internacional, está totalmente inerme. Lo poco que tenía España lo va a mandar a Ucrania. Que vamos, bueno, vamos, ya me dirán ustedes la necesidad que tiene España de meterse en semejante fregado. ¿Y qué intereses españoles se ventilan ahí? Y uno dirá, bueno... Y, pero la Policía Nacional, la Guardia Civil, en fin, eh, el ejército, ¿lo van a rearmar? ¿Le van a dar buenos pertrechos? ¿Va a tener un equipo digno? No. Esas armas, esos pertrechos, se las damos a Marruecos, que es nuestro enemigo número uno, con apetencias territoriales sobre España, y se las damos a Ucrania, que ya nos contarán ustedes qué relación tiene con España y qué nos importa un pimiento lo que pase en Ucrania. Pues esa es la situación de España. España ahora mismo es una nación absolutamente inerme. Si se encuentra con una amenaza interna o si se encuentra con una amenaza externa, Dios no lo quiera. Bueno, pues en fin, esperamos que por lo menos a la gente le den ondas y pedruscos a ver si emulando al jovencito pastorcillo que se llamaba David puede enfrentarse con Goliat. Porque, dicho sea de paso, la OTAN no cubre ni Ceuta ni Melilla y es dudoso que cubra las Canarias. O sea, que Dios quiera que no se produzca un ataque de Marruecos, porque cuando se produzca un ataque de Marruecos llegan a Covadonga. Y no sabemos si incluso esta vez hasta la toman. O Saque cada uno sus conclusiones. Pero si efectivamente esto no les afecta a ustedes en términos de seguridad nacional e internacional, ya nos contarán que les afecta. Examinamos estas noticias con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Coincidirán con nosotros que una de las prácticas más utilizadas por el gobierno socialcomunista es la siguiente. Resulta que tenemos una norma, en este caso en el Congreso, que ha sido consensuada y aceptada. Pero resulta que esa norma es un obstáculo para nuestros intereses particulares, con lo cual haremos todo lo posible para cambiar esa norma. Les guste o no, les interese o no al resto de los grupos políticos parlamentarios. Pues esto que les acabamos de narrar es lo que ha hecho exactamente el Gobierno Social Comunista. Como les contábamos ayer, el Gobierno decidía poner en marcha la Comisión de Secretos Oficiales para que se investigue el seguimiento y espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes y alguno vasco. También les contábamos ayer que, de acuerdo con la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo del año 2004, sobre secretos oficiales, de la Comisión solo pueden formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. Además, para la elección del diputado se requiere de una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados a favor de la elección. El Gobierno no tiene la mayoría necesaria para permitir, como le ofreció, a los independentistas que participen en la Comisión. El Partido Popular, con la actual norma, puede frenar esto, y, como ven, los socialistas no están dispuestos a que esto pase. Por ello, el Gobierno está activando un cambio normativo en el Congreso para que los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña y los proetarras de Bildu puedan entrar en la Comisión de Secretos Oficiales. Meritxell Batet... Ya ha llevado a la mesa de la Cámara Baja una propuesta de cambio de la resolución que afecta a la Comisión de Secretos Oficiales. Si hasta ahora se necesitaban, como decimos, dos tercios de apoyo para incluir a un grupo en la comisión, ahora bastará con este cambio la mayoría absoluta. Un cambio que permitirá que H. Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, repetimos, entren en este Órgano. Con esta nueva norma que han impuesto los socialistas, se eliminará la capacidad de veto que tiene ahora el Partido Popular. De esta manera, el Partido Socialista y Unidas Podemos darán entrada a los golpistas catalanes y a los etarras por primera vez en una comisión donde se discuten los secretos del Estado. Y mientras el que se dice el presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez, contenta a los independentistas, pues ¿quién sale escaldado? El CNI. Porque como también les contamos, esta investigación afecta de lleno y cuestiona al Centro Nacional de Inteligencia. Ante esto se va a abrir a petición del propio CNI una investigación interna. Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia dicen que se encuentran molestos por la visita del ministro de la Presidencia a Cataluña. Denuncian que Sánchez les ha dejado expuestos frente a los independentistas a la vez que comentan literalmente Sánchez ha dinamitado el prestigio internacional del CNI. Les contamos también que pese al servilismo del Gobierno de España con el Gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana, la Generalidad de Cataluña ha anunciado acciones legales por este espionaje presunto a independentistas, y acuerda restringir sus relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que implica aparcar la tan venerada mesa de diálogo. Y para dejar un poco más al CNI a los pies de los caballos, el defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha iniciado una actuación de oficio ante el CNI con la finalidad de comprobar si las presuntas actuaciones de interceptación de comunicaciones mediante el sistema Pegasus, les leemos textualmente, se han llevado a cabo en su caso con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. Fuentes próximas al CNI sostienen que el número de independentistas que supuestamente han sido espiados es mucho más bajo de lo que se ha publicado. Explican también que se restringió únicamente a este seguimiento a las salidas al extranjero y que además contó con control judicial. Como ven, parte de una investigación a los independentistas que estaban dando un golpe de estado al gobierno español. ¿Y por qué tiene tanto interés el gobierno socialcomunista de que los independentistas catalanes entren en esta comisión de secretos oficiales? Pues porque es la moneda de cambio para que los golpistas apoyen su decreto económico de la guerra. Ya que este jueves se vota en el Congreso el decreto que contiene las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis que, dicen, ha sido agravada por la guerra en Ucrania.
1: Bueno, y dirán ustedes, ¿y en qué se va el dinero? Vamos a ver, si no tenemos una seguridad interna. ¿Eh? Ni la vamos a tener en el Congreso, ni la vamos a tener en las labores de la inteligencia y la contrainteligencia española, ni la vamos a tener en lo que se refiere a las fuerzas policiales y del orden, ni las vamos a tener en el terreno de las fuerzas militares. Es decir, España está inerme, pero ¿dónde va el dinero? Si la educación es caca de la vaca, si la sanidad es un montoncillo de guano. Si eso lo estamos comprobando cada vez más, ¿dónde va el dinero? Pues miren ustedes, en buena medida, va a las comunidades autónomas. A ese invento absolutamente monstruoso que implica que España tenga 17 parlamentos con 17 funcionariados y 17 gobiernos que aparte de gastar el dinero no está nada claro qué más hacen. Para que se hagan ustedes una idea de hasta qué punto eso solo son gigantescas oficinas de empleo. En absoluto, eso de acercar el gobierno a las necesidades de los ciudadanos, eso es palabrería, eso es un cuento chino, eso es el discurso del charlista, no se corresponde con la realidad. Para que ustedes se hagan idea. Ya hay cinco comunidades autónomas que la mitad de su presupuesto se va en pagar a la gente que trabaja en esas comunidades autónomas. O sea, es algo verdaderamente maravilloso. Ya de media, el 41% de lo que se gastan las innecesarias comunidades autónomas, por no decir las muy dañinas comunidades autónomas, ese 41% se va en salarios de apesebrados. Funcionarios que en su inmensa mayoría han entrado de manera digital, gente que vive de la teta del Estado, y gente que vive sobre todo de chupar los recursos que a ustedes previamente les han exprimido los sicarios de la agencia tributaria. Es que se va en salarios, o sea, no se va en sanidad, no se va en educación, no es que construyan hospitales, no es que haya nuevas universidades, no es que haya escuelas, no, no. De media el 41% se va en mantener personal. Y en algunos lugares, como es el caso de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Murcia, de Andalucía, de Aragón, ya es el 50%. Esto son cifras absolutamente escalofriantes, pero escalofriantes. Y ahí va el dinero de ustedes. Y si no lo sabían, entérense. Porque cuando llega un sicario de la agencia tributaria y los arruina a ustedes y a sus hijos para generaciones... Cuando pisotean la ley porque cobran bonus y quieren seguir cobrando esos bonus, aunque sea a costa de destrozar la vida y la hacienda de ciudadanos inocentes, no intenten ustedes consolarse diciendo, hombre, pero gracias a eso hay carreteras, gracias a eso hay educación. En absoluto. Gracias a eso, lo que hay es centenares de miles de parásitos que se pasan el día entero rascándose el escroto o la parte de la anatomía correspondiente en caso de ser una señora y viviendo a costa del sudor, de la sangre y del trabajo de ustedes. Y los que no se han dado cuenta de esto, verdaderamente todavía no saben de qué va la vaina.
0: Cinco comunidades autónomas españolas gastan ya la mitad de su presupuesto en pagar las nóminas de sus funcionarios. Este coste de las nóminas sigue acumulando récords. Se dispara también en este año pasado 2021, pero ningún gobierno regional ha tomado medida alguna para evitar esto. Recortando plantillas, adecuándolas o reasignando funciones y efectivos por lo general la totalidad de las comunidades autónomas dedican ya un 41% de sus gastos a pagar a sus empleados incluso el 50% de su presupuesto está ya en el 50% es decir la mitad se gasta en pagar a los funcionarios a los empleados públicos con dinero de los impuestos claro está esto donde ocurre en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y Aragón. Según los datos de Contabilidad Nacional, estas administraciones públicas cerraron el año con un gasto en remuneraciones salariales de 91.738 millones. Frente a los 86.905 millones del año anterior, 2000. 20, es decir, un 5,6% más han cobrado los empleados públicos en el año 2021. Incluso mucho más a las cifras anteriores a la pandemia, el año 2019, donde era de 82.083 millones. Es decir, Pese a que España está al borde de la quiebra, a pesar de que miles de personas han perdido sus puestos de trabajo, si no sus vidas, y cientos de miles de empresas han quebrado en nuestro país, los funcionarios públicos cobran más que antes de la pandemia exactamente se ha destinado 9.655 millones de euros más en pagar los sueldos a los que se dicen servidores públicos dinero que también ha salido de la quiebra de esas empresas que en lugar de recibir alguna ayuda se las ha matado también a base de impuestos bueno nos vamos
1: a Hispanoamérica y vamos a recalar en ese hermosísimo país que tanto queremos y de, tanta, de una manera tan entrañable que es el Perú, porque Sombrero Luminoso, que es el presidente Castillo, ha decidido esta semana enviar un proyecto de reforma constitucional al Congreso del Perú. Esta es una cosa seria, porque claro, Ustedes saben que dentro del plan de la agenda globalista la idea es ir cambiando las constituciones de toda Hispanoamérica, que ahora mismo es uno de los grandes teatros de operaciones en los que la agenda globalista pretende implantar su programa y acabar convirtiendo a todas las naciones hermanas de Hispanoamérica en simples protectorados, en simples colonias de la agenda globalista. Y claro, eso se pretende hacer por la vía constitucional. Es decir, aquí vamos a suprimir la constitución que existe. Bueno, Hay constituciones mejores o peores en Hispanoamérica. Cualquiera de ellas es mejor que una constitución globalista. Y esto lo vamos a hacer. El primer paso lo dimos en Chile. Se dio en Chile por la sencilla razón de que Chile era un país estable, era el país que tenía menos diferencias sociales, era un país que en el índice de Gini estaba muy bien situado, era un país con una población que no es muy grande, sin grandes diferencias de carácter racial y si esto se puede hacer en Chile ya se puede hacer en todas partes. Y efectivamente empezaron a hacerlo y van hacia, una, hacia, una, hacia un proceso constituyente en Chile que va a terminar con Chile, si Dios no lo remedia, convertido en un protectorado sin libertad, sin independencia y sin soberanía y a partir de aquí pues lo vamos intentando en todas las direcciones claro esto plantea problemas por ejemplo que la reforma de la constitución es una reforma que generalmente aparece en el texto constitucional y que no suele ser un proceso fácil porque no es cuestión de que llegue un gobierno y cada nuevo gobierno te cambie la constitución como pasó en la españa del siglo XIX, pródiga en guerras civiles y en constituciones no, por regla general, las constituciones suelen ser eso que los constitucionalistas llaman constituciones rígidas que tienen un sistema arreglado de reforma que no es tan fácil. Tiene que haber un consenso nacional muy elevado. ¿Qué es lo que pretende Castillo? Pues hombre, lo que pretende Castillo es fantástico. Lo que está pretendiendo es que en un momento determinado se pueda abrir la puerta a un referéndum que sea el camino previo a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. ¿Les preocupa a los peruanos la idea de la nueva constitución? Pues miren ustedes, más bien poco. Los peruanos están muy preocupados, sobre todo por la situación económica del país, porque es un país donde la economía sumergida, la economía informal, es un porcentaje muy elevado. Esa pobre gente que vivía vendiendo en las calles, ya se pueden ustedes imaginar en qué situación está después de dos años de crisis de coronavirus y confinamiento, ya se pueden imaginar cómo han quedado otros sectores de la producción, como ha podido ser, por ejemplo, la enseñanza, donde de pronto los centros empezaron a cerrar y mucha gente a no pagar lo que debía a esos centros. Y con una situación de ese tipo, en estos momentos, lo sensato sería que las fuerzas políticas, en vez de pensar en el consabido quítate tú que me pongo yo, intentaran pergeñar un plan de salvación del Perú, sin exagerar, al llamarlo plan de salvación, porque Perú está en una situación económica nada buena que puede empeorar mucho. Entre otras cosas, ¿por qué Perú hace nada cuatro días decidió endeudarse para el próximo siglo, como también ha hecho México y Argentina. Es decir, el en su momento presidente del Perú, decidió que el país dejaba de ser libre e independiente por un siglo. Y a la vuelta de 100 años, como dice el refrán español, todos calvos. En medio de esa situación, lo que sería sensato es que no solo el presidente, sino también las fuerzas que lo apoyan y las fuerzas de la oposición, se sentaran en una mesa para ver cómo salvamos al país de la que sea vecina, porque la que sea vecina va a ser bastante más grave que la que hemos vivido en los dos últimos años. Y efectivamente vemos cómo pagamos la deuda, vemos cómo impulsamos el empleo, vemos cómo en un momento determinado reducimos el gasto, bajamos impuestos y relanzamos el Perú. Es totalmente posible. No crean que les estamos hablando de algo utópico e irrealizable. Es posible. ¿Lo está haciendo el presidente? El pobre presidente no sabe dónde tiene la mano derecha. Y tiene una ignorancia en materia económica que según te pilla el día te da ternura y te dan ganas de darle un beso en la frente y decir anda vente, vete a dormir. Y hay otros días que es que verdaderamente te dan ganas a ti de darte con la frente pero contra la pared viendo la situación en la que está el Perú. Pero no vayan ustedes a creer que la oposición es mucho mejor. La oposición está en a ver si tumba al presidente y te quitas tú para que me ponga yo. No da la sensación, no da la sensación de que en términos mayoritarios la casta política del Perú tenga el menor interés en el país, ni en los ciudadanos. Tienen sus intereses. Y, por supuesto, tienen sus deseos y sus ansias y sus ambiciones. Pero que eso esté canalizado al bien del país, si es así, de verdad es que lo ocultan de una manera, pero vamos con un pudor y una pudibundez que no hay manera de descubrirlo por ningún sitio. Y en medio de toda esta situación, pues evidentemente el presidente, sombrero luminoso, pues decide que, en fin, él inicialmente no tenía pensado lo de la constitución, pero a lo mejor con eso pues entretenemos a la gente y me dan menos golpes, ¿no? Y además hay un sector de la izquierda y también de la derecha que quiere ir a un proceso constituyente y que vayamos a someternos a la agenda globalista, que seguramente él no tendrá ni idea tampoco de lo que es. Y desde luego el destino de Perú es tremendo. La legalidad de la Asamblea Constituyente no hace falta que les digamos que es más que discutible. Y el futuro, pues según lo que salga de ahí, puede ser un futuro todavía más inquietante.
0: En Perú, el presidente Pedro Castillo enviaba ayer un proyecto de reforma constitucional al Congreso de Perú para que la población decida, si autoriza, que una Asamblea Constituyente elabore una nueva constitución. En un oficio enviado a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, Castillo solicita que el Congreso debata y apruebe la presente propuesta y sea consultada la ciudadanía por la vía del referéndum en el mismo acto electoral de las elecciones regionales y municipales de este año 2022. Y es que los ciudadanos peruanos están convocados a las urnas el próximo 2 de octubre y el presidente Pedro Castillo quiere que sea allí donde se consulte por medio de una cédula especial la siguiente pregunta a la ciudadanía. ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Las respuestas sí o no. Castillo había adelantado el pasado viernes en un Consejo Descentralizado de Ministros en Cuzco, que enviaría la propuesta al Congreso. La iniciativa plantea sumar un artículo más a la actual Carta Magna, el 207, donde se establezca que la elaboración y aprobación de una nueva Constitución esté a cargo de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, paritaria y compuesta por 130 representantes. ¿Qué respuesta ha tenido? Pues los representantes de seis de las ocho bancadas con presencia en el grupo de trabajo de constitución adelantaron que no van a respaldar esta iniciativa del ejecutivo. Muchos de estos diputados indican que el país requiere que el presidente resuelva los problemas que realmente les preocupan a los peruanos como la crisis económica y la falta de trabajo.
1: Bueno. Y nos vamos un poquito más abajo, nos vamos hasta Paraguay, donde el gobierno paraguayo tiene que enfrentarse con una guerrilla conocida como el EPP, el Ejército Paraguayo del Pueblo, y finalmente no se le ha ocurrido mejor idea que la de recurrir a Colombia. Bueno, esto es bueno o es malo, dirá alguno. Pues miren ustedes... Si realmente Paraguay, el gobierno de Paraguay, no consigue acabar con esa guerrilla, es muy malo. Si tiene que recurrir a Colombia, que no consiguió acabar con la propia, todavía peor. Y esta es una de esas cuestiones que yo confieso que me llaman mucho la atención en las naciones de Hispanoamérica. Es decir, cómo se pide ayuda a naciones que no han solucionado el problema. Y te dicen, bueno, es que tienen la experiencia. Bueno, la experiencia es no solucionar. Es como cuando el exilio venezolano se acerca al exilio cubano. Y tú dices, será para llorar juntos, ¿no? Porque desde luego si el exilio venezolano se va a fijar en el cubano para derribar la dictadura venezolana, pueden pasar más de 60 años, que es lo que ha durado la dictadura cubana. Y si en Paraguay el modelo para acabar con una guerrilla sanguinaria va a ser Colombia, que no ha conseguido acabar con ella y que al final hasta decidió llevar a cabo una serie de medidas profundamente ilegales y todavía más inmorales para ver cómo complacía esa guerrilla, pues están aviados en Paraguay. Yo confieso que esta, esta es una situación que yo no termino de entender nunca. Y es esa especie de identificación y de solidaridad con los que no han conseguido arreglar su problema pero que se supone que a nosotros nos van a ayudar a solucionarlo. Pero, pero si es que esto va en contra del sentido común. Ustedes imagínense que llegan a un pueblo donde no conocen a nadie. ¿eh? Usted es un hombre o es una señorita, y entonces deciden ir al baile del pueblo y les gustaría sacar a bailar a las chicas o que las sacaran a bailar los chicos. Y entonces, ¿en quién se fija usted? En el chico que consigue sacar a todas las chicas o en el medio paralítico que se sienta en la esquina izquierda, que no hay una chica que quiera salir solo con él. Bueno, pues es que se fijan en el medio paralítico que está sentado a la izquierda y que no consigue sacar a bailar a una chica. Yo no lo comprendo, de verdad. Es algo que, que ataca el sentido común más elemental. O sea, es una de esas cosas que te llama la atención. ¿Verdaderamente cree Paraguay que con la ayuda de Colombia se va a quitar de encima a esta gente? a lo mejor hubiera sido más sensato solicitar el respaldo de Brasil, que no tiene ese problema y, por cierto, los tiene más cerca en la frontera. En el caso de los venezolanos, a lo mejor hubiera sido también más sensato consultar con otros antiguos exiliados que con los cubanos, que, por cierto, los pobrecitos cada vez pintan menos en el Congreso y han decidido que cuando la Casa Blanca se siente ahora a negociar con la dictadura cubana, el exilio cubano de Miami no va a estar presente porque no hace ninguna falta. Es, es de estas cosas que a mí me sumen en, en, en una desazón tremenda mientras me hago preguntas y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué fijarse en los que han fracasado? Habrá que fijarse y copiar el ejemplo de los que han tenido éxito. ¿no? Bueno, pues en el caso de Colombia no lo ha tenido frente a las FARC y en el caso del exilio cubano no lo ha tenido frente a la dictadura de La Habana. Todo lo contrario son la tristísima y trágica historia de fracasos absolutamente escandalosos que se han extendido durante décadas.
0: El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado tras su encuentro con el presidente de Paraguay, Mario Abdo, que Colombia va a apoyar a Paraguay en su lucha contra la guerrilla conocida como EPP, Ejército Paraguayo del Pueblo. Duque afirma que ayudará a Paraguay a luchar con el mal llamado Ejército Paraguayo del Pueblo, un grupo terrorista radical de izquierda que se define como marxista-leninista. Terroristas a los que se les atribuyen secuestros de ganaderos y cientos de asesinatos de militares, policías y civiles. Además, en documentos hallados en el año 2010 por las autoridades paraguayas, se podía comprobar que estaban vinculados con el grupo terrorista colombiano FARC. De este modo, el presidente Iván Duque ha puesto a disposición del presidente de Paraguay los equipos de inteligencia contra inteligencia y las escuelas de formación militar de Colombia para que Paraguay pueda combatir a estos terroristas que operan cerca de la frontera con Brasil.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y, por supuesto, una noticia ineludible es que finalmente, como se venía anunciando desde hace varias semanas, Elon Musk, el gran millonario americano, ha comprado Twitter. Bueno, y ha comprado Twitter por 44 mil millones de dólares, que se dice verdaderamente pronto. Esto, como ustedes se pueden imaginar, tiene varias lecturas. Tiene varias lecturas porque efectivamente hay quien ha dicho, bueno, pues ya vamos a llegar a la libertad en Twitter. Twitter, que decidió que echaba a Donald Trump por el artículo 33 y, a pesar de ser el presidente de los Estados Unidos, a Twitter va a regresar la libertad. Porque Elon Musk es un partidario de la libertad, se ha marchado de California, que es un estado demócrata con elevados impuestos, aunque impuestos muy moderados si se compara con los que se pagan en España. Se ha ido a vivir a Texas, que es un estado republicano con unos impuestos bastante más bajos, vuelve la libertad. Bueno, a lo mejor vuelve la libertad para Donald Trump que vuelve a tuitear, pero no se hagan ustedes muchas ilusiones al respecto porque Elon Musk es partidario de introducir mecanismos que permitan identificar perfectamente a quién está ahí. Y a lo mejor ustedes tienen una cuenta en Twitter en la que aparecen como perico el de los palotes luego utilizarán esa cuenta para intentar ligar con bellas señoritas para hacer propaganda de la OTAN en fin, para ver si pueden encontrar un puesto de trabajo porque la economía está muy mal para lo que sea bien y hasta ahora siendo perico el de los palotes no han tenido ningún problema o si han puesto María la de los guardias pues tampoco han tenido ningún problema pues a lo mejor lo van a empezar a tener con Elon Musk porque va a haber que saber quién es Pericol de los Palotes y va a haber quién, quién es María de los Guardias o Mortadelo y Filemón que a lo mejor son dos primos que se llaman Juan y Jorge pero se colocan detrás de los dibujitos de estos populares personajes de los tebeos españoles para ocultarse de manera que de momento el amo es Elon Musk que es el primer multimillonario del mundo es posible que Donald Trump vuelva a a lanzar tweets, lo cual seguramente va a ser muy divertido y muy entretenido, pero no está claro que al final de aquí vaya a emerger una mayor libertad. ¿eh? No, no bajen la guardia, no se confíen que a lo mejor no es así.
0: Twitter ha aceptado la oferta de compra del empresario Elon Musk por unos 44 mil millones de dólares y que además ha aceptado que dejará de cotizar en bolsa. Después de una mañana de especulaciones y de que Wall Street suspendiera su cotización ante un acuerdo inminente, la empresa indicó ayer en un comunicado que Musk, a través de una entidad, pagará 54,20 dólares por acción en la compra. El fundador de Tesla y el hombre más rico del mundo ha dicho en una nota de prensa cosas como estas. La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo donde los asuntos vitales para el futuro de la humanidad se debaten. Decía también Elon Musk lo siguiente También quiero hacer Twitter mejor que nunca al potenciar el producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta para incrementar la confianza, vencer a los bots de spam y autentificar a todos los humanos.
1: Les decíamos hace unos instantes que la agenda globalista mantiene en estos momentos como uno de sus principales teatros de operaciones precisamente Hispanoamérica. Pero no olviden que hay una batalla a brazo partido en Estados Unidos con la agenda globalista que está asentada en la Casa Blanca y con la ideología de género. Y tenemos noticias todos los días. Tenemos desde esa ley en defensa de los derechos de los padres del gobernador de la Florida, que provoca inmediatamente una reacción de Disney, una reunión por Zoom en la cual nos enteramos de todo lo que pretende Disney, que es corromper a los niños desde la edad más temprana. Tenemos esas leyes para ampliar el aborto ya hasta después del nacimiento del niño. Varios días después del nacimiento del niño, en que se puede matar al niño, pero se va a considerar que simplemente es un aborto posdatado en todo caso. Y, por supuesto, tienen ustedes las iniciativas de defensa de la familia, de limitación del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en Estados Unidos hay una guerra, en buena medida eh, que se percibe menos precisamente por los medios de comunicación. Ya entienden ustedes por qué más del 50% de los americanos no se fían de los medios típicos de carácter, eh, pues eh, ya se pueden imaginar, eh, tanto televisivo como radiofónico como escrito, porque efectivamente ese enfrentamiento es Tremendo. En estos momentos, por citarles una de tantas noticias que podríamos mencionar de forma cotidiana a diario, hay dos grupos de padres en el estado de Massachusetts, un estado abiertamente progre en ese sentido, que demandan a los miembros del personal escolar y a los administradores del centro por Impulsar a sus hijos a adoptar identidades de género discordantes y luego además ocultar esas identidades a su familia. Esto es algo absolutamente vergonzoso. Es llevar a unos niños que no tienen la menor posibilidad de defenderse en la dirección de lo que quiere la ideología de género y por supuesto los padres, no solo por ellos, sino fundamentalmente por sus hijos, tienen que defender a sus niños. Porque sus niños no pueden ser las ratitas de laboratorio, los conejillos de Indias, las ratas de Guinea, de la agenda globalista y de la ideología de género? Y este es un caso, pero insisto en ello y quiero subrayarlo. Esto es el pan nuestro de cada día en estos momentos en Estados Unidos. La gran diferencia con lo que sucede al sur del río Grande es que en muchísimos casos son padres aislados. O son grupitos de padres pequeños, pero que de todas formas salen en defensa de los hijos. Al sur del Río Grande parece que hay que crear grandes organizaciones, hay que formar estructuras, hay que ver cómo hacemos todo para echar a andar. Cuando ya quieres echar a andar, en muchos casos ya han andado antes que tú. Y esto es algo verdaderamente importante. Claro, eso explica por qué en un estado como el de la Florida. O en un estado, como es el caso de Texas, o estados del Bible Belt sureño, del cinturón bíblico, o del Medio Oeste, se consiguen determinados avances porque la gente echa a andar, y ya irá apareciendo otra gente que echa a andar también. Y es lo que sucede en estas escuelas, esta escuela en Massachusetts, pero es lo que sucede en otras partes del país.
0: Y nos vamos a los Estados Unidos, donde un grupo de padres ha demandado una escuela por intentar cambiar en secreto el género de sus hijos. Dos grupos de padres en Massachusetts están demandando a los miembros del personal escolar y administradores por supuestamente guiar a los niños a adoptar identidades de género discordantes y luego ocultar esas identidades a sus familias. Los padres, Stephen Food y Marisa Silvestri, junto con Jonathan Feliciano y Sandra Salmerón, presentaron la demanda en un tribunal de Distrito Federal de Massachusetts el pasado 12 de abril, con la ayuda de los grupos legales conservadores Massachusetts Family Institute y también el Child and Parental Rights Campaign. Según la denuncia, los funcionarios escolares de Burr Middle School en Ladlow, Massachusetts, guiaron a los hijos de Feud y Silvestri a transiciones sociales en las que estos niños eran llamados por diferentes nombres y pronombres distintos a los que les correspondían a su sexo biológico. Los padres explicaban que sus hijos han sido educados con creencias religiosas, que los seres humanos nacen, se desarrollan en base al sexo biológico, hombre o mujer, y les han explicado que se sigue siendo hombre o mujer algo que dicen que no se puede cambiar independientemente de los sentimientos, de la creencia o la incomodidad individual con la identidad que tengan estos niños y les explicaban sus padres que la realidad biológica era una con la que nacían. A pesar de todo esto, estos padres dicen que su hija ha cambiado su nombre al menos dos veces desde el mes de diciembre del año 2020, que lo ha hecho en la escuela sin su conocimiento y consentimiento. Además, dicen que estos funcionarios escolares se dirigían a su hija como ella prefiriera, pese a que los padres, cuando conocieron esto, les dijeron que no hicieran esto. La demanda también establece que el hijo de la pareja se identificó como transgénero y solicitó que lo llamaran por un hombre femenino, algo que la escuela también ocultó a los padres. Los padres insisten que a pesar de haber dado a la escuela instrucciones específicas de no involucrarse con sus hijos en este sentido, ya que además les informó que sus hijos estaban siendo tratados por un profesional, por un psicólogo para ayudarlos a lidiar con su disforia de género, pues la escuela insistía en ignorar las peticiones de estos padres. Unos padres que insisten en esta demanda que desde la escuela han sido alentados para adoptar diferentes identidades de género a través de una asignación. No lo dicen por decir, porque se trata de un proyecto que se da a los estudiantes de sexto grado en el que se ponía en duda su género y algo que, insistimos, hacían sin el conocimiento de sus padres.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben que hoy martes tenemos programa doble y sesión continua de economía. Va a venir enseguida don Lorenzo Ramírez para que volemos en el despegamos y luego, por supuesto, tenemos a don Roberto Centeno y esa economía que ojalá se hubiera ido, que va, sigue ahí y lo que te rondaré morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.